0: 10 no ar hoje, nós estamos aqui recebendo o presidente da FEMA, a Fundação Educacional do Município de Assis, Adriana Almeida, que hoje pela primeira vez está vindo aqui nos nossos estúdios para dar essa entrevista para a gente, para estar falando um pouco sobre os novos projetos, os novos cursos, as parcerias que a FEMA tem feito aqui no município, também falar sobre essa questão da pandemia, como é que está funcionando as atividades é, para os alunos né, durante essa pandemia do coronavírus. Arildo, é um prazer receber você aqui hoje nos estúdios da TV Assis Também vou deixar aberto né, para os nossos internautas, para se alguém quiser fazer uma pergunta. Você está aqui hoje com a gente para estar tá respondendo. Bom dia. Bom dia, é Matheus.
1: Bom dia a todos, ao público da Assis City. É então um prazer né, estar conversando com a população de Assis, com os nossos amigos, né, Num momento difícil, momento de pandemia, de afastamento social, mas de, de muito trabalho, trabalho também nesse momento.
0: Alíduo, como é que está é, à frente
1: da fundação hoje aqui no município? Nós estamos há três meses, três anos, e sete meses, oito meses à frente da FEMA, lá, presidindo o Conselho de Curadores, um conselho extremamente ativo, um conselho composto de personalidades da sociedade, inclusive... Cláudio Marcelino, que faleceu à noite de ontem, eram os nossos conselheiros, também participava de forma ativa. Um conselho comprometido com a fundação. É né? uma fundação de Assis, criada pela vontade pública é, dos políticos há mais de 35 anos. Uma fundação que vem se desenvolvendo ao longo desses períodos todos. E durante esse momento nós estamos lá na fundação, presidindo o Conselho de Curadores e a FEMA, a gente procurou, se comprometeu e procurou modernizar a instituição, né? Modernizar o que nós já temos, fazer uma reflexão profunda que caminho nós vamos seguir daqui para frente. Construímos um plano diretor para quando a Fema completar seus 50 anos, que é daqui a 15 anos, ou seja, uma olhar para o futuro, futuro da educação, o futuro do desenvolvimento econômico e social aqui da nossa região. Então, É um desafio, está sendo um desafio imenso, mas nós temos mais. O final do nosso mandato é até dezembro, né? Então, nós somos com uma carteira de desenvolvimento de trabalho muito grande, muito ativa no nosso colegiado, que é de aproximadamente 2.200 pessoas envolvidas lá na Fundação.
0: Quando você é, fala em FEMA hoje, ela não está só mais lá na sede, ela tem se espalhado aí pelo município, principalmente na área da saúde, né, Arildo? Como tem sido essa parceria ainda maior com a Prefeitura, de estar lá na UPA, de ter instalado Hospital de Campanha as policlínicas, como que é ver esse resultado sendo desenvolvido no município, vendo que essas parcerias têm dado certo ao decorrer dos anos?
1: Isso é, um, é muito interessante, porque assim que nós assumimos lá, foi o um momento que a FEMA estava executando muros, fechando a FEMA com muros. Era cercas, alambrados, e por conta, até por questão de segurança, foi, foi construídos muros. E aí eu comentei isso lá dentro do conselho e depois também com o IMESA, que nós tínhamos que pular os muros. Né? O muro não podia ser uma barreira é, para a instituição. A comunidade vizinha, os bairros lindeiros e a comunidade de Assis não poderia ver a gente fechada intra intramuros, ou seja, uma instituição de ensino que faz pesquisa, que desenvolve a academia, que tem professores, tem pesquisadores, tem um grupo de funcionários, mas não podia ser uma coisa interna, tinha que ser uma coisa externa. Então, eu falei, vamos levar a FEMA, pular os muros da FEMA. E aí surgiu belíssimas parcerias, né? a primeira delas, muito forte, com o prefeito Zé Fernandes, quando nós desenvolvemos o projeto de implantar sete policlínicas é, nos bairros da cidade. São policlínicas de saúde, tratadas com grandes especialidades, cada policlínica tem uma especialidade, ou seja, uma policlínica só da saúde da mulher, uma outra da saúde da criança, do idoso, de cardiologia, e assim vai pelas pelas eh, necessidades da população. Então, nós edificamos prédios, ampliamos prédios nessa parceria com a Prefeitura e começamos um trabalho fantástico de instalação dessas sete policlínicas. Elas estão eh, foram suspensas por conta da pandemia, mas já estamos trabalhando para fazer o retorno desse atendimento eh, muito rapidamente. A saúde da mulher, por exemplo, nós fizemos uma experiência, essa é muito fantástica, que deu a, a garantia e a certeza que a gente estava no caminho certo, né? É a saúde da mulher lá na Vila Operária, durante três meses nós atendemos uma quantidade significativa de mulheres com seus tratamentos, com seus diagnósticos, com professores e alunos voltados para a saúde da mulher. Então, foi um atendimento muito bom. Isso agora vamos levar para todos os outros nossos bairros. Outra parceria foi com a Santa Casa, né? Nós estamos fazendo... A Santa Casa, a parte do SUS da Santa Casa, passa a ter a gestão, então, da FEMA. Então, a FEMA está fazendo um trabalho dentro da Santa Casa, nós estamos ampliando, serão 44 leitos, mais a maternidade. A maternidade, hoje, é, já está sob a gestão da FEMA, em parceria lá com a Santa Casa. E nenhum parto, nenhum parto vai existir na Santa Casa se não for assistida por um médico da FEMA. Ou seja, isso é uma coisa ilusitada, é, fantástica, a mulher vai ter o amparo na hora do seu parto, acompanhada de um professor, de um médico, professor, acompanhada de alunos também lá na, na nossa maternidade. Isso vai se expandindo, os leitos do SUS, nós vamos garantir o um atendimento da população SUS com 44 leitos de qualidade. O que é qualidade? A qualidade do atendimento médico, professores da Faculdade de Medicina, professores da faculdade de enfermagem, que vão estar atendendo com a mesma qualidade de atendimento, de qualidade clínica, de qualquer convênio. Porque os, os, os médicos são os mesmos que atendem o convênio e, atendem, e são professores nossos, da nossa fundação. E também o espaço físico, ou seja, o quarto que o SUS da FEMA vai atender, vai ter a mesma qualidade de um quarto particular, por exemplo, vamos assim dizer, ou de convênio. Então, a população não vai sentir diferença nenhuma se está no particular ou está no ambiente é, da FEMA, pela qualidade que a gente está fazendo nessa, nessa questão. Expandimos muito nessa área da, da, da saúde e agora na UPA nós estamos é, fazendo a telemedicina. Um avanço extraordinário. Né? A população é, vai começar a perceber isso, o que, que significa isso, a telemedicina em, em cardiologia. Nós temos, basicamente, hoje em torno de 20 atendimentos de eletro, pessoas chegam com dor no peito vamos assim dizer e não é raro um ou dois atendimentos dessas pessoas que estão infartadas ou estão tendo infarto naquele momento e a telemedicina consegue fazer com que o nosso médico ali que está no plantão fazendo atendimento ele se comunique de forma em 2, 3 minutos com especialistas de cardiologia em São Paulo nos grandes hospitais de São Paulo de lá os médicos se conversam analisam, verificam por, por sistema de telemedicina, analisam o paciente que está lá e ele é medicado imediatamente ali, ou seja, para ele poder ganhar uma sobrevida. Isso nós temos salvo vidas, a cada semana é duas ou três pessoas que estão sendo salvas na UPA, porque chegam infartados ou tem infarto lá. Então isso é um, uma, uma gratificação extraordinária, porque o trabalho do UPA é isso mesmo, fazer o atendimento e salvar vidas na área de emergência. Né? O UPA é exatamente para isso, na área de emergência, fazer esse atendimento. Então, nós estamos priorizando muito fortemente é, essa expansão de atendimento. E a telemedicina vai expandir pelas policlínicas e também para as outras unidades de saúde da Prefeitura, que nós vamos fazer uma parceria com o prefeito Zé Fernandes, para expandir isso o ano que vem também para as UBSs.
0: O Arildo, o Elias Ribeiro está perguntando, é, como é que foi para se preparar em tão pouco tempo levantar um hospital de campanha, sendo que isso não estava nos planos? Né? Uma coisa que foi a questão do, do coronavírus ter surpreendido a todos e a FEMA, com agilidade aí, em parceria com a Prefeitura, ter feito esse projeto. Né?
1: A pandemia pegou todos nós é, de surpresa né? e nós tínhamos que, ninguém estava preparado para enfrentar a pandemia, né? ninguém nem, nem as instituições estavam preparadas, mas aí quando você tem numa crise, uma situação adversa, é, rapidamente a gente se organizou, né? rapidamente se organizou. Quando é, o Conselho Municipal de Saúde, de contingência que foi criado, né? e, e deliberou a necessidade de ter leitos de retaguarda por conta, a gente não sabia a dimensão do que ia acontecer, prefeito Zé Fernandes convocou a FEMA, se a FEMA poderia ajudar nisso, encampar a situação, fazer a gestão disso, e prontamente, obviamente, nós abraçamos isso. Fizemos um colegiado de professores e especialistas lá da FEMA, né, na área de enfermagem, fisioterapia e medicina. Chamamos técnicos, convidamos a sociedade civil de profissionais de engenharia e de arquitetura, juntamos todos à mesma mesa em três dias foi feito um desenho, um desenho com fluxo, um desenho técnico, um desenho de atendimento, um fluxo de atendimento, para que pudesse implantar um hospital de campanha. No primeiro momento, a proposta era implantar o hospital em frente à UPA, interditar aquela rua, montar uma estrutura ali, de tal sorte que a UPA fosse uma extensão do hospital de campanha, para poder fazer o atendimento ali, de forma imediata, porque a gente não tinha dimensão disso. Mas aí, tem um espaço do lado ali, que que é o ginásio da DPM, 100 metros, vamos chamar assim, da UPA, com toda uma infraestrutura, para essa fazer esse hospital de campanha. Deliberamos, então, que fosse levado para lá. Então, foi um desafio imenso. Né? Aí houve um treinamento, seleção de médicos, seleção de enfermagem. Tre... A... O curso de enfermagem treinou as enfermeiras atendentes, o curso de medicina treinou os profissionais de saúde. Ou seja, fizemos uma, uma força-tarefa para poder colocar, enquanto isso, a prefeitura fez a parte física, se instalou a parte física, né, e nós preparamos toda a parte de diagnóstico e de atendimento, tá lá, graças a Deus, é, nós não conseguimos preencher aquilo 100%, né, isso significa que a população é, fez o isolamento, fez a sua proteção, mas nós tivemos 10 internados simultaneamente lá, né, então veja aqui, e a nossa média é 2, 3 por dia internado lá, então graças a Deus que nós não precisamos usar os 30 leitos, né, porque a população fez o seu dever de casa, sua lição de casa.
0: Mas foi um desafio, um desafio importante, e que a gente se orgulha muito de estar participando desse projeto. É, nós até conversamos é, com a Xilene ela que é enfermeira, coordenadora lá do Hospital de Campanha, ela deu mais detalhes, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o Hospital de Campanha, nós fizemos essa reportagem com ela e a entrevista está disponível no YouTube e também aqui nas nossas redes sociais do Assisit. Ariildo a FEMA não parou né, com essa pandemia, os alunos estão em aula, online, em casa e... Tem um prédio que está em reforma lá, em obra, né? Que é o prédio do curso de medicina. Como é que vai ser essa instalação desse prédio? O que, que vai ter disponível para esses alunos?
1: A pandemia pegou a gente de surpresa também. Nós tivemos que suspender as aulas, uhum. né? Então não só corremos para montar o sal de campanha nessa parceria lá com o prefeito José Fernandes, mas também nós tivemos que fazer uma nova, uma nova reengenharia da forma é, de transmitir aula, né? Graças a Deus nós tivemos já o ano passado a gente montou o núcleo de AD ou seja, a FEMA vem se preparando para essas atividades à distância, então nós tínhamos um núcleo forte, muito bem construído, com professores e alunos competentes lá na instituição, e em uma semana nós criamos toda uma plataforma digital para fazer a transmissão das nossas aulas. Né? O diferencial é que a FEMA não era aula em IAD, né era aula presencial à distância, o professor na hora de aula estava dando a aula dele para os seus alunos, e aí qual foi a surpresa? A adesão dos professores foi fantástica, alguns professores que não tinham habilidade com ferramentas digitais, né, foram treinados em uma semana para que pudessem transmitir as suas aulas, é, alguns não se sentiam confortáveis ainda com seus, o ambiente digital, nós montamos uma equipe para isso, para ajudar, para auxiliar e fechamos o semestre, graças a Deus, com muita propriedade, com todas as nossas aulas aula dada para os alunos, fizemos provas à distância, conseguimos fazer eh, todas as atividades acadêmicas, exceto as de laboratório, que vão ficar ainda para o final do ano, ou quando a gente puder voltar aos ah, cursos que tem laboratório, a gente não conseguia levar os alunos para os, para os laboratórios. E é interessante que alguns alunos, os, alguns feedbacks de alunos ela está mais difícil estudar na FEMA à distância do que presencial, porque os professores eh, puxaram um pouco mais, vamos assim dizer, porque o aluno também tem liberdade de fazer consultas, ele tem muito mais liberdade de fazer isso em casa o que foi um grande aprendizado para a instituição, isso só reforça é, o caminho que nós estamos perseguindo, né? os novos cursos, uma série de novos é, formatos pedagógicos que nós estamos construindo. Passando por isso, é, nós estamos em fase final agora do novo prédio da saúde. Por que, que o novo prédio da saúde? Na FEM? Um prédio de 3 mil metros quadrados, eu diria que é uma das maiores obras da cidade de Assis hoje, né? de construção civil, exceto com habitacionais, mas de empreendedores, são 3 mil metros quadrados de, aula, de salas de aula, laboratórios para a saúde, ou seja, para a medicina, para a enfermagem, fisioterapia, que se vão se utilizar desses cursos, desse novo edifício, que vai ser inaugurado no, agora no próximo mês, provavelmente.
0: Uma coisa que chama atenção, agora na área da cultura, você passa ali em frente à Praça Arlindo Luz, o cinema, o antigo cinema Piracaia, e hoje a gente vê as obras também com a placa da FEMA, né, que a FEMA está em construção, como é que vai ser esse projeto para quem ainda não sabe.
1: O projeto do cinema ele nasce de uma necessidade, de uma conversa com o prefeito. Né? Conversando com o prefeito, é, ele preocupado, o cara da cultura, preocupado com o cinema, que precisava, o teatro está sendo desenvolvido, o teatro está sendo reformado, agora vai ser climatizado, que era uma grande vontade da população de, de climatizar o teatro para o mais conforto. Isso está tá, tá acontecendo nesse momento, mas tinha o cinema. Então, nós desenvolvemos um projeto, apresentamos isso para o prefeito, o prefeito de pronto abraçou isso, levamos para o Conselho de Cultura e submetemos ao Conselho da FEMA, que é um projeto de desenvolvimento de cultura baseada na economia. Como é que é isso? Na economia criativa. Né? Nosso projeto é de fazer cinema, audiovisual, produção de cinema, produção de audiovisuais aqui na cidade de Assis, na região de Assis, aproveitando os potenciais das pessoas que têm aqui. E montamos um projeto dentro da FEMA, que tem mais de 40 pessoas envolvidas nesse projeto, né? vinculado ao nosso curso de comunicação, ao nosso curso de fotografia. Isso vem desenvolvido uma forma bastante extraordinária, que é desenvolver a economia local baseada na cultura. Esse negócio é muito interessante, porque é, é, é possível desenvolver a economia de uma região usando a cultura como ferramenta de impulsionar a economia. É, nós fizemos um vídeo do vestibular do ano passado... E aquele filme que está concorrendo algumas competições hoje de audiovisual pelo Brasil ao fora, envolveu 40 pessoas para a posição de um vídeo daquele. Né? Então, é o Uber que foi, é o lanche que foi contratado, o pessoal ficou hospedado, é as viagens, o eletricista, o pintor para fazer cenário, ou seja, um conjunto de profissionais. Agora, imagine você fazendo dois, três filmes por ano aqui na região e usando o cinema, que está em reforma nesse momento, para fazer a exibição. Né? O cinema está toda a parte... O cinema está sendo reformado 100%. Né? Nós vamos ver, vocês vão ver uma nova sala de espetáculo, é, nova, uma sala nova, com toda uma infraestrutura contemporânea, de som, de imagem, está sendo executado lá naquele momento. Um espaço que tinha que ser aproveitado, né, é, Arildo? Sim, um espaço de cinema. Nós temos, é, o cinema de Assis ele é um dos poucos cinema de rua né, nesse país. Então, se já, alguns cineastas já tiveram aqui, olharam aqui e falaram, isso aqui é fantástico, você tem um cinema de rua. Né, aberto, não é um cinema de shopping, de galerinhos e grande. Então ele, ele não vai ser um auditório, ele vai ser cinema, né, um cinema de qualidade que vai exibir filmes como outro cinema qualquer, mas também vai exibir produções locais e regionais, porque o nós queremos é desenvolver a indústria
0: criativa para gerar economia no Vale do Paranapanema. Você citou a área da comunicação até os alunos da comunicação. Hoje a gente percebe um novo visual também, que é a TV FEMA, agora a FEMA TV, que está mais próxima ainda dos internautas, e também a Rádio FEMA, que de uns anos para cá teve uma outra repaginada, né? Hoje está todo mundo ouvindo a Rádio FEMA. É uma, uma, uma satisfação né?
1: muito grande de que nós chegamos lá e juntamos tudo isso numa plataforma só e começamos a entender que a comunicação tinha que estar num lugar só e não num lugar disperso. Então, juntamos isso trouxemos pessoas, trouxemos consultoria, unificamos é, o pensamento e o diálogo e, e primeiro, organizamos a rádio. Né? A Rádio Fema, é, somos quase sendo líder de audiência sem publicidade. Isso é uma coisa importante. Né? É uma, uma rádio educativa, nós não vendemos propaganda, mas tem uma audiência extraordinária por conta do quê? Da qualidade da sua, da sua grade de emissão. A TV vem sendo modernizada a cada momento, nós somos com um núcleo de TV forte, redesenhando a TV, desde a parte da legalização da TV, até do seu escopo, o cinema, que é audiovisual, está dentro desse processo todo e o jornalismo. O jornalismo, a gente criou um núcleo de jornalismo que passa pela TV, passa pela rádio, vai passar por todos os sistemas de comunicação, que é um jornalismo rápido, direto, direcionado, né? tem a rádio, tem a TV e tem agora a nossa TV digital. Já era para a gente estar trabalhando, veja que a pandemia cria oportunidades. né? A gente estava trabalhando fortemente para o audiovisual ir para a nossa TV e por conta da pandemia do licenciamento dos alunos e professores, nós fomos para a plataforma digital e, e para manter as atividades que nós estávamos desenvolvendo e aí a gente viu o sucesso que está sendo a, a TV FEMA no, no, nos portais digitais. Tá? Então, é muito interessante que a gente está ao vivo também, é, todos os dias, dando informação, conversando com a nossa comunidade. E, com certeza, ao que passar essa pandemia, a gente vai aprender muito, aprendemos muito e vamos ter com outras estruturas dentro da própria
0: instituição. Aqui nos comentários, a gente está tendo uma discussão do Emerson Pazinato, falando da questão do ano eleitoral. A Cristiane Madureira fala que as propostas já são existentes e que isso não é por ser ano político, já vem desenvolvendo gradativamente e dando os parabéns a você, Herildo.
1: Não, bacana, é isso mesmo, são propostas, quando a gente criou um plano diretor há três anos atrás, a gente vem cumprindo esse plano diretor, independente de ano político, porque também o meu mandato no Conselho vence agora no final do ano. Então, tomando fortemente, hoje de manhã a gente estava discutindo a criação de novos cursos, que vão acontecer só o ano que vem, independente de período é, eleitoral, porque a, a FEMA é uma instituição independente, né, uma fundação da comunidade de Assis, até em 35 anos, né, ela sobreviveu todos esses processos eleitorais. Né? Então, nós estamos trabalhando fortemente com um programa muito sério, inclusive com o lançamento de novos cursos. Né? Esse ano nós vamos lançar novos cursos na instituição, tem projeto de novos cursos para o próximo ano, independente de calendário eleitoral ou não. Nós só não estamos funcionando fortemente com as policlínicas por conta da pandemia, mas é uma grade da Faculdade de Medicina, de Enfermagem, então, é um projeto de longo prazo, né? a instituição não está pensando para agora, não. Estão pensando, é, daqui a 15 anos, quando a FEMA fizer 50 anos de fundação, nós vamos ter uma universidade aqui em Assis e de Assis, isso é
0: muito importante. Ah, Ludo, agora a FEMA se adequando aí para centro universitário, você estava citando a questão dos novos cursos, é, arquitetura, engenharia civil e educação física, né? e as pós, que são pós em enfermagem e pós em informática. Isso aumenta aí é, essa proposta de trazer novas pessoas, também novos é, alunos, ainda mais da, da nossa região. Né? A gente tem alunos vindo de Palmital, de Cândido Mota, de outras cidades do município. E quanto mais cursos, mais investimentos também. Né?
1: Muito interessante a forma que a FEMA vem se desenvolvendo, né? Então, fortemente na área da saúde, na verdade, ela nasceu fortemente na área de tecnologia. Né? Lá atrás, foi pioneira é, no interior de São Paulo, na área de tecnologia, de informática, vamos assim dizer, que era o curso de processamento de dados, né? que era um curso que, até hoje, nós temos esses cursos muito fortes, muito bem procurados na nossa na nossa instituição. A gente vem agora com curso de, a gente vem agora criando um núcleo de ciências e tecnologia. Né? Agregar a tecnologia que nós já temos hoje, que são os cursos de ciências da computação, o curso de engenharia e o curso de arquitetura são dois cursos já aprovados, vamos fazer o lançamento dele agora, no próximo mês, né? oficialmente, vamos assim dizer. Né? E também vamos construir um novo prédio, vai ser o prédio das ciências e tecnologia, onde vai abrigar o curso de engenharia civil e arquitetura. A grade desses cursos são focadas nos interesses do Vale do Paranapanema. Quais são as nossas deficiências? Quais são as nossas necessidades? Que tipo de profissional nós queremos formar aqui para a nossa região? essa macro região aqui do Oeste do Estado de São Paulo. Tem um curso vocacionado para formar profissionais de alta, de alta qualidade. Tem um curso de psicologia, de pedagogia, em AD. Né? Essa é a grande novidade que nós vamos ter, que é o curso de pedagogia, que vai ser lançado também o ano que vem, já em AD, para atender essa demanda forte né? que tem aqui na nossa região. E é obrigação nossa, né? da, como instituição de ensino, formar professores, continuar formando mestres da vocação e da oportunidade para que as pessoas possam ensinar com qualidade. Os cursos de especialização de pós bem as novidades, mas é uma coisa que constante, que a gente vem crescendo cada vez mais com, com essa qualidade desses cursos. Estamos trabalhando agora no curso de agronomia, que é uma, uma necessidade também da nossa região, mas não é um curso de agronomia qualquer não, é um curso de agronomia voltada para o século 21, né? Formar profissionais é, agrônomos com alta especialização, aproveitando as plataformas tecnológicas que nós temos, né, para o agrônomo controlar fazendas usando as mídias, todas elas de informática, usar o drone para fazer controle de lavoura, de praga, ou seja, usar a qualidade do ensino com a tecnologia que nós temos hoje dentro da instituição. Então é formar um novo agrônomo, o agrônomo que vai fazer um olhar à distância, que ele vai pegar a terra na mão, mas vai conseguir interpretar aquela plantação por satélite. Né? Você dá uma nova qualidade, um novo olhar para esse profissional. E o curso de agronomia é um desafio, é, tanto meu quanto do Conselho, o prefeito Zé Fernandes também está apoiando essa nossa iniciativa, inclusive é, se dispondo, obviamente, conversar para que nós possamos implantar o curso de agronomia é, lá na FICAR. Tem um espaço grande lá na FICAR que não é utilizado, então seria tipo um Campus 2 é, da FEMA, implantando o curso de agronomia é, já a partir do ano que vem entre essa proposta para que na nova sequência da Fema isso venha é, se consolidar e o ah, centro ah, e o centro ah, universitário é o centro universitário é um sonho da Fema transformar numa universidade para isso tem que fazer alguns passos eu diria que hoje eu digo muita propriedade tem dito isso lá no conselho nós estamos prontos para virar um centro universitário prontos com a qualidade de mestres especialistas, doutores, a qualidade dos nossos cursos. Veja bem, o curso o curso de Direito foi renovado agora por cinco anos. Isso significa nota máxima em qualidade dos nossos cursos. Né? O curso de Química foi renovado também pela nota máxima de qualidade. Então, veja a dedicação que nós temos da instituição. Então, nós estamos preparando tudo isso e é o desejo do Conselho, um desejo nosso, que o ano que vem a FEMA seja transformada num centro universitário. E aí, sim, dando uma outra dimensão para a nossa universidade, que é a FEMA, a Unifema, daqui a pouco nós vamos chamá-la de Unifema, né? que vai ser um grande orgulho para a comunidade Assisense, do Vale do Parapanema, ter nascido aqui e ser transformada numa universidade por um esforço é, gigantesco desse conselho que vem fazendo com que a gente produza qualidade de ensino, novos cursos, novos desafios e manter os cursos que nós temos.
0: Isso é muito importante. A gente estava comentando a questão da cultura, da comunicação, das tecnologias. Agora está em pauta aí um concurso de fotografia. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que faz para participar, como que vai funcionar e eu sei que você gosta muito do tema. né? É, sempre gostei de fotografia, como
1: amador, como amante da, da arte de fotografia, de enxergar a foto com um novo olhar. O curso de fotografia ele, ele nasceu de uma discussão do nosso curso de fotografia. É né? um curso... É bastante procurado, tem bastante interesse, é, nós temos o laboratório de fotografia da Fema, às vezes a comunidade não tem a dimensão dele, é um dos melhores laboratórios que existe no interior. Várias agências de publicidade se utilizam do nosso laboratório porque ele tem todas as condições de fazer catálogos de fotográficos, então várias empresas se utilizam do nosso estúdio para fazer catálogos, fazer fotos de arte, culinária, enfim, das formas mais diversas que tem, pela qualidade que tem o nosso estúdio. E aí, há dois anos atrás, nós conversávamos sobre é, o curso de fotografia, e aí surgiu, por que a gente não faz um concurso de fotografia para despertar os interesses das pessoas? Aí foi um desafio posto, colocamos o pessoal para correr atrás disso, e fizemos então o primeiro desafio, que foi o primeiro concurso de fotografia da FEMA. Eu até disse no momento, falei, olha, vamos criar o primeiro e, quem sabe, um dia nós vamos chegar no trigésimo, vamos queria né, uma, uma constante da criação da fotografia. E foi uma coisa ilusitada, a quantidade de inscrição que nós tivemos, a procura que nós tivemos, de profissionais amadores. Na realidade, o prêmio o prêmio é um mimo, né? uma câmera fotográfica de qualidade, um mochila, um celular, um atrativo, assim, um mimo mas a qualidade das fotografias dos profissionais que participaram foi extraordinária. Me deixou imensamente feliz é, por ter tomado essa iniciativa. E o interessante é que o primeiro concurso nosso, e quem venceu o concurso foi uma dona de casa, uma amadora, que gosta é de fazer legal. fotografia por celular. né? E foi uma foto até do Parque Buracão, uma foto fantástica. Tal. Teve a segunda sessão, edição, e estamos na terceira agora, né? que tem como tema o novo normal, né? vamos tentar fotografar o que nós estamos fazendo hoje. E tal. Então, todas as informações estão lá no site da FEMA, né? as inscrições estão abertas, é, manda foto de forma digital, não tem lá o um editalzinho tal, que regulamenta isso, e, e tem a comissão nossa, que é os professores do curso de fotografia, que faz análise, e é uma coisa muito, muito bacana, sabe? muito bacana porque envolve a comunidade. O ano passado nós tivemos sobre a feira, então as pessoas... É legal porque muitos fotógrafos falam assim, cara, eu não frequento a feira, mas por conta do concurso eu fui na feira, fotografei a feira e aí gostei da feira, voltou depois é, frequentar a frequentar as feiras livres que tem aqui na, na cidade. E agora é esse novo normal, esse normal novo, essa situação nova que nós estamos vivendo, que vai ser fotografada pela comunidade. E tem inscritos
0: de vários lugares da região, de fora, que mandam fotos para a gente também. Legal que você falou dessa questão da dona de casa, né? e hoje a fotografia não está na qualidade da sua câmera também, mas também está na sua criatividade, né? para concorrer a um concurso. Na sua nós. criatividade.
1: Dentro do, do Fema Cidadania, que é um programa que nós temos, que a Fema vai até a comunidade, eu curto fotografia tem uma, uma, uma atividade que leva para a comunidade, na periferia, nos bairros, que é um curso de fotografia por celular. Então, a gente leva informação, curso rápido, o pessoal, nossos professores, alunos de fotografia, auxilia as pessoas que querem é, regular sua câmera para tirar melhor foto, luz, os detalhes básicos e tal. Isso é muito muito bacana.
0: Legal, Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, o nosso bate-papo é rápido, mas eu espero que tenha sido esclarecedor para você que está acompanhando a gente aqui no portal Assisit. E sinta-se convidado, né, para qualquer novidade, qualquer assunto, tá trazendo aqui para a gente no portal assistite A gente está sempre acompanhando, sempre em parceria também divulgando as notícias lá da Fema, né?
1: O que agradeço. É, só lembrando que nós recomeçamos nosso semestre. Nós encerramos o semestre da Fema muito bem com a comunidade, aulas à distância, é, o internato tá, tá lá na, na, na Santa Casa, a medicina está funcionando retomamos o nosso segundo semestre agora, de forma à distância, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, mas com muita dedicação, com muito carinho, com muita atenção com os nossos alunos e estamos com saudade, né? Todos nós estamos com saudade do abraço, da atividade acadêmica, de se encontrar lá na lanchonete, na biblioteca, de bater papo, né? Nossa, A FEMA tem 2.200 pessoas envolvidas naquela comunidade, e, mas estamos fortes né? a gente sobreviveu o primeiro semestre vamos no segundo semestre, tivemos vestibular da medicina que foi um vestibular da medicina ilusitado também, que foi à distância estamos com sucesso é, absoluto na faculdade de medicina também nesse vestibular, porque a, a marca FEMA, a são FEMA é, é séria, faz com qualidade eu sempre digo lá, às segundas-feiras às oito horas da manhã tem aula né? e sexta-feira às 8 da noite também tem aula né? então a gente está muito, muito bem eu que agradeço a oportunidade e assim que acabar, né, esse momento de pandemia e tal, visite a Fema, o campus da Fema, está bonito, está organizado, a gente está modernizando todas as nossas instalações, realmente para dar conforto e qualidade de ensino para toda a nossa comunidade. Ok,
0: valeu. Gente, é isso, obrigado por participar, você aí que acompanhou a entrevista das 10, obrigado pela sua audiência e amanhã a gente está de volta com mais um bate-papo aqui na TV assistir Um grande abraço e até lá.